1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьям Ткачева. Наши эксперты, преподаватели, с которыми вы уже встречались в аудиториях Русской школы управления, может быть, вам еще предстоит встретиться, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер по личной эффективности, переговорам и продажам, преподаватель Русской школы управления Дмитрий Михайлов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария.
1: Очень рада видеть вас у нас в нашей студии. И тема у нас э, совершенно удивительная. А мы поговорим Там... о навыках э, эффективных людей.
0: Все верно, да.
1: О какой книге пойдет речь?
0: Знаете, мы начнем с нашей любимой книжки, э, с моей любимой книжки. Это «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивену Кови. Э, как вы знаете, ее... Вилл э, Клинтон назвал книгой номер один для людей, которые хотят стать успешными в мире.
1: Но с другой стороны, по большому счету, принципов эффективности достаточно э, много и с другой стороны мало. По большому счету, вот 10 пальцев на руке хватит или, или я не права?
0: Знаете, когда начинаешь вести тренинги, я, бывает, спрашиваю люди, например, какие качества должны быть у успешного руководителя. Примерно группа пишет около 40-50 разных, разных характеристик, туда входят как навыки, так и личностные качества и так далее. Например, важно быть оптимистичным для того, чтобы быть эффективным руководителем или эффективным человеком. Конечно, да. Важно ли хорошо говорить? Важно ли уметь принимать и давать критику? Конечно, важно. Можно написать огромное количество таких вот вещей, но если их вот так на них посмотреть, то, в принципе, это какой-то идеальный вообще человек получается.
1: Да, но, с другой стороны, многие авторы, как вы сказали, об этом пишут. Но научиться этому, прочитать книгу, очень трудно. Почему Стивен Что он рекомендует? Верно, да,
0: Именно поэтому у него такая пошаговая система. Знаете, американцы любят пошаговую систему. Делай раз, делай два, делай три и так далее. Но у него там в данном случае делай семь. Да?
1: То есть я правильно понимаю, что если открыть эту книгу, то ее можно использовать как инструкцию?
0: С одной стороны, все верно, это так. С другой стороны, большинство книг западных, западных гуру, да и российских, написано таким образом, чтобы чтобы делать под них консалтинг. То есть, то есть часто человеку э, бывает не хватает просто прочитать книжку, ему нужно еще прийти на тренинг и для того, чтобы ну, вот, понять до конца, что именно автор заложил в те или иные вещи. Потому что есть там секреты. Это мне напоминает... Я, правда, не читал книжки по колдовству, но... То есть, магия. Э, да, <смех> по магии, да. Но говорят, что, вот, знаете, вот э, ну, в мультиках э, иногда показывают, что я все делал по книжке, но у меня что-то не получилось. Потому что там нет некого такого, вот, не, не раскрыт до конца секрет некий. Да? И в каждом из этих семи науков есть такой маленький секрет, который, который Стивен туда заложил. Вы сегодня
1: с нами поделитесь? Это... Ну, с... маленькими, не всеми, не, не, не всеми но, но с стоимость. меня
0: некоторыми с удовольствием поделюсь, конечно. Да.
1: Ну хорошо, давайте мы тогда, может быть, начнем с некого фундамента этой книги. На э -э чем основана эта книга?
0: Начинается все с первого навыка, который называется «Будь проактивным». Он «Be proactive» звучит в английской транскрипте, соответственно, в русском это «Будь проактивен». И поэтому здесь многие люди, например, в этом первый секрет, да, немножко вот у них сдвигается фокус. То есть проактивность – это активность, что-то с активностью какой-то связано. Чтобы быть успешным, надо быть ну, физически, может быть, быстрее передвигаться, и быть шустрым и так далее Проактивность это когда сам человек Принимает ответственность за свой выбор на, на себя То есть он в общем и целом Говорит себе и уверен в этом О том что все что с ним происходит Это рук его дела И наоборот реактивная позиция Это когда все что происходит С человеком это влияние окружающей среды Ну например там, действия правительства Действия его начальника Или может быть жены его ну, то есть поиск виноватых? Поиск виноватых, верно. И какие же
1: поведенческие характеристики у этих?
0: Первое, что выдает реактивного человека, это его язык. Если мы разговариваем с человеком, и фра... его... он строит фразы таким образом, что «я бы это сделал, если бы», то это первый такой маркер о том, что скорее в данном случае это проявление реактивного поведения. Проактивный человек скажет Для того, чтобы получилось вот так, надо сделать так
1: То так, есть так. он видит решение?
0: Он прямо мыслит в рамках, в рамках вот того, что нужно сделать для этого Причем интересно, что э, ведь если ты действуешь проактивно Это не значит, что ты получишь обязательно стопроцентно результат, который ты хочешь получить Но разница и ключевая между реактивным и проактивным поведением заключается в том Что э, проактивный человек, принимая ответственность за результат Он начинает, если результат не негативный или он не удовлетворен он начинает Думать о том, а что надо делать по-другому То реактивным остается Только ну сказать, ну да, вот Видите, действительно В текущих, в текущих экономических Ситуациях ничего невозможно проделать". А
1: может ли реактивный человек Прочитав книгу Стивену Кови, Стать проактивным?
0: Вы знаете, безусловно, у каждого из нас Есть моменты, когда мы Ведем себя реактивно И также мы Бываем это же
1: очень трудно прокачать такой ресурс, чтобы каждый раз, ну, собственно, брать ответственность за свои какие-то ошибки. Это, я думаю, что у многих людей такая проблема есть. Гораздо проще на кого-то другого сказать, слушай, не виноват, а я, собственно, он сам пришел.
0: Знаете, я на тренингах задаю такой провокационный вопрос с участником. Говорю: смотрите, ну вот представим такой участник, вот он прослушал тренинг и решил стать бы напрочь вот проактивным. Вот он стал утром, и до этого он, например, спокойно там шел мыться, бриться и так далее, одевался. Теперь вот он начал думать: вот с какой, значит, с какой тапки нужно начать там, одевание, да, правый или левый. Потом решил думать, как вот бриться проактивно и так далее. Там, потом яичницу решил проактивно пожарить. Да, раньше механистически это делал. И, ну, все уже на работе, да, все уже на тренинге, а его все нет, ему звонят, там говорят: Иван, как у тебя дела? Он говорит: знаете, я вот про свою прокачиваю, поэтому еще не могу из дома все выйти. Ну, это, конечно, шутка, а правда заключается в том, что. Свой аудит, своих установок на реактивность и проактивность нужно, конечно, начинать с самого главного для того, чтобы быть эффективным. Это взаимодействие, взаимоотношения с другими людьми. С коммуникацией с другими людьми именно. Да, потому что если, например, если говорить про меня, я то естественно тоже, как все живые люди, бываю реактивным. Если у меня случился, например, тяжелый день, и я вечером один возвращаюсь домой на машине без семьи, я могу быть... Позволить себе быть реактивным я могу... приятно, Да, конечно, да, меня кто-то подрезал Я становлюсь реактивным Я говорю все, что думаю по этому поводу и так далее И такие элементы тоже нужны Но если я, например, еду с кем-то Или еду с семьей, да, то для меня Я не могу себе позволить в данный момент Быть реактивным да, Я должен думать о тех последствиях, которые Моя коммуникация вызовет
1: Ну хорошо, давайте мы представим, что человек ну, По крайней мере Как только осознал свою цель Осознал, куда двигаться, осознал свои ну, некоторые ресурсы, что он проактивный там или реактивный. Что ему еще нужно для того, чтобы стать максимально эффективным, мы этой цели добиться?
0: Да, ну вот и так он определился, что, в общем, все, что он делает, зависит от него. Второе, конечно, к чему ему нужно подойти, и об этом говорит второй навык, начиная, представляя конечную цель, это, собственно, сформулировать, а что ты хочешь получить. Под конечной целью Стивенкови понимает личную миссию каждого человека. То есть, да, и там есть такое совершенно <клышленный> упражнение, которое он предлагает, оно такое для российской публики очень жесткое, это представление своих похорон. Да? А,
1: это эпита эпитафия да, да, да,
0: да, это когда человек представляет, как это... Вот, тебе напишут? Да, как, ну или, или там есть вариант, когда ты сам представляешь, как это люди выступают и что они о тебе говорят, чтобы ты хотел услышать. Это жестко
1: для российской публики. Это, это жестко, да. Я, я, я честно,
0: честно скажу, на, на, на тренингах это упражнение не даю, вот, потому что ну, у нас это вообще тема табу, да, с этим связанная. И поэтому это заменяется более... Там, таким э э экологичным упражнением, когда люди представляют, что им, например, там 80 лет да, или там 90, например. Поворачивая
1: да, время вспять. Да, 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 и они, нет, они отме отмечают вот это 90-летие,
0: mm -hmm. например, да, в кругу там, семьи, друзей, там, ну вот как они это видят. То есть на позитивчике собрать камни, время пришло. И, и вот да. ему говорят mm -hmm. некие, некие приятные слова. И вот кто эти слова да говорит. Ну, естественно, эти слова искренние, да? и тогда человек вот это он представляет как конечную цель.
1: А Стивенков вообще рассказывает некий пошаговый механизм достижения вот этих навыков, ведь сразу человек не может овладеть этими ресурсами?
0: Он говорит о том, что вот сам очень-очень важен сам процесс Сам процесс, в ходе которого ты задумываешься об этом Ты формулируешь эту миссию То Для того, чтобы ее сформулировать для себя Здесь два, может быть, подхода Первый подход – это когда ты знакомишься с миссиями других людей Есть, например, даже целая библиотека миссий других людей и там есть такие, знаете, достаточно ну, смешные миссии, например, стать таким человеком, каким тебя уже на настоящий момент считает твоя собака. Вот. Да. Или, или, например, есть такие миссии, ну, более, например, для меня там глубокие, например, ну, чтобы за столом не было пустых стульев например. То есть да? это друзья, это окружение. Да, друзья, То есть речь идет о семье.
1: потребностях, по большому счету.
0: Лично. Да, а таких, а глубинных потребностях Любинных Глубинных потребностей. Самое интересное, что вот, когда человек сформулировал это, у него получается огромное количество дел. Потому что, если человек масштабный особенно, у него громадье разных планов после этого возникает, после того, как миссия сформулирована. И, конечно, он не может организовывать время так, как это было до этого. То есть до этого, например, ну, какая-то проблема сваливалась на него, он начинал ее реализовывать. Например, ему кто-то звонил, он на это как-то реагировал. Вот теперь он просто вынужден потому что планов очень много. Начать планировать это время и, безусловно, заниматься еще очень важной штукой. такое это говорить нет тем вещам, которые для него теперь стали неважными.
1: Сначала скажите нет. А,
0: ну, сначала скажите нет, это вы здесь приводите примеры книги Джима Джим Кэмпа. Кэмп, Кэмп, да, это Кэмп, да, Кэмп, да, классная книга. Э, да, ну вот, но ну, Джим Кэмп там немножечко, немножко, немножко по-другому там да. говорил. Да, да, да,
1: ну, да, то, да. то есть, в данном случае это важные и срочные дела. Вы об этом в данном случае, да, и не говорите? Да, важ,
0: важные, и срочные дела, важные и срочные дела. Верно. Здесь, кстати, это тоже. Кра кра краится такой некий секрет э Я, допустим, спрашиваю Как вы понимаете, вот, как отличить, например Дела срочные от несрочных И мне участники Или те, кто читал книжку, говорят Ну, знаете, срочные дела, это прям, которые вот сейчас Нужно делать, а несрочные Это, которые можно там делать Когда-то потом Хотя, вот Матрица времени заложен совершенно другой смысл.
1: Но это основа тай менеджмента и А Что говорит об этом Стивен Кови? Как-то тема заключена в его принципах?
0: Да, конечно. Секрет там заключается в том, что э, все срочное – это то, что приходит извне, э, из внешней среды. Да? Тебе позвонил клиент, тебе позвонил руководитель, к тебе подошел коллега, с чем-то тебя отвлек. Это все дела срочные. Э, все то, что в матрице находится в квадрате втором или в квадрате четвертом это все, что ты сам решил делать в это время. То есть ничего с конкретно с 15 минутами, которые ты сейчас делаешь, это не имеет общего. И, и так вот, как мы видим, здесь вот вся книга состоит из таких маленьких, маленьких деталей, которые нужно смотреть
1: то есть это очень маленькие детали, по сути, являются рабочими бизнес-инструментами, если их да. применять, да. то можно наладить планирование в своей жизни и прокачать какие-то другие навыки
0: Абсолютно верно, как дьявол кроется в мелочах, верно
1: Да, а скажите мне, пожалуйста, вот давайте перечислим пять основных навыков, не да. будем там целый список да. делать, поскольку их действительно очень много, пять основных навыков, например, эффективного человека
0: ну, на мой взгляд, безусловно, это Взятие ответственности на себя да? Здесь я пересекусь, конечно, со Стивеном Кови Это понимание того, к чему Ты стремишься Безусловно, это организация Своя, своей жизни Которая была бы нацелена На то, чтобы ты стал гармоничным во всех областях вот, и вот эти навыки, они, это так называемая победа внутри. Есть все то, что важно для человека, для того, чтобы общаться с другими. Потому что, чтобы стать высокоэффективным, конечно, нужно взаимодействие с другими людьми, с социумом. Да? И здесь таким важным принципом является принцип, который звучит думай в стиле «выиграл-выиграл». И тут вот интересно, что ты именно должен думать. То есть, начиная к любую коммуникацию, думать так, чтобы эта коммуникация принесла пользу для вас обоих.
1: Вот как раз против этого принципа выступал Джим Кэмп, если я правильно понимаю. Да. Он как раз э, немножко другую точку зрения имел.
0: Знаете, на мой взгляд, Джим Кэмп здесь говорил просто о том, что важно очень, когда ты ведешь переговоры, иметь возможность, иметь силу, мужество сказать «нет». Потому что, что греха таить, человек, если занимается продажами, идет на переговоры, он склонен внутри себя иметь установку сказать «да». А что
1: говорит Стивен Кови?
0: Стивен по Кови говорит, выиграл, что выиграл. ты должен подходить с мыслью о том, чтобы оба, выиграли обе стороны. Но если ты пришел на переговоры и случилась такая ситуация, что вторая сторона не хочет идти по такому же алгоритму, то ты здесь должен переходить к другому стилю взаимодействия, например, к соперничеству. Но это сознательный переход. То есть это должно быть, э, вот, должно быть, должно быть, что называется, проактивный твой выбор. То есть это не должно быть зашито так, что ты встретился с любым человеком, и неважно какая ситуация, ты начинаешь с ним конкурировать. Например, мы можем утром наблюдать такую ситуацию, когда на конечных станциях метро э, люди пытаются штурмовать... Э, Шумовые вагоны да. И мне иногда интересно посмотреть а, ну, Как далеко они едут вот Они так яростно садятся на эти места Распихивают детей, пожилых людей там, Женщин И обычно они выходят через 2-3 станции И тогда задаешься вопрос Неужели это было жизнью, вопросом жизни и смерти Здесь очень простая история Это просто у человека За вот такой алгоритм, внутренняя установка нужно, нужно соперничать Особенно в тех ситуациях, где это очень просто Понимаете, потому что действительно, ну истинные лидеры, они, конечно, соперничают там, где это требует ну реального. А масштаба. соперничество
1: оно эффективно? Что а... говорит об этом Стивенкове? А... А... А...
0: А... 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 Стивенковин на... напрямую я этого ответа не не видел, но это мой подход. А... Мне кажется, что оно оно а... А... есть виды взаимодействия, где только соперничество, собственно говоря, определяет, кто победитель, например, спорт. А другое дело, что как вы, если вы обращали внимание во время борьбы, или во время плавания, или это, например, там, гимнастика И настоящие профессионалы, они приветствуют уважительно своего соперника до и после матча да? То есть до и после они друг к другу относятся уважительно, но во время это тоже уважение, но это, но это соперничество
1: оно двигает, то есть это рода да, мотивационный да. какой-то да. все-таки инструмент. Верно. Все-таки каким образом человеку можно прокачать эти ресурсы? Есть какие-то такие классические инструменты, куда можно пойти, <связь> что можно прочитать? И главное, как внедрить то, что ты прочитал в самого себе? Это ведь, собственно, самое сложное.
0: Безусловно. Ну, конечно, нужно читать книги, причем те, которые самыми лучшими являются, и, конечно, общаться с теми, кто этих навыков уже достиг. То есть, если ты видишь вокруг человека, который ну, живет и точнее получает результаты, которые ты хочешь, очень важно спросить его, какими установками он пользуется. Ну и, естественно, обращаться к профессионалам в этом вопросе, это к тренерам или к коучам. Да? Собственно, это то, чем занимается русская школа управления.
1: Спасибо большое. Спасибо,
0: Дмитрий. Спасибо вам, Мария.
1: Сегодня у нас в гостях был очень интересный спикер, ведущий тренер Русской школы управления Дмитрий Михайлов. Мы говорили о книге Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей. Нет лучшего вложения, чем инвестиция в себя». Слушайте рубрику «Книжная полка. Русская школа управления». В студии работала Мария Ткачева. Программа «Книжная полка. Проект Русской школы управления». До встречи в следующих выпусках.